0: И новости. Подкасты.
1: Ясно. 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 По- 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 понят. Понятно. 19. 23. 23. Ясно.
0: Ясно. Понятно.
2: Всем привет! Это подкаст Ясно Понятно, и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. А в студии сегодня Ваня. Привет! Лина, которая вернулась привет. к нам. Привет! И я, Маша. Всем привет! Сегодня мы хотим обсудить такую сложную проблему. Она чуть-чуть посерьезнее, чем микрочитинг в соцсетях. (laughs) Наша прошлая тема, да. Вот. Сегодня мы хотим обсудить депрессию.
3: Вообще мы хотим про депрессию поговорить не как в первую очередь заболевание, а... Как значит некоторую вещь, которую необходимо преодолеть, и решение которой находится не только в твоих руках, но и в, в руках. В руках твоих близких. Твоих близких, да.
2: Да, и мы хотим как раз обсудить тот момент, если вдруг ваш друг или ваш близкий человек вдруг вдруг. А ваш близкий человек приуныл, и это уныние или плохое настроение, или... Все-таки а...
4: депрессия такая сложная и тяжелая.
2: Да, или это, ну, проблема началась, и она уже да, есть. Вы... Как это mm-hmm. распознать, как понять, как помочь, и как в этом случае не навредить, потому что это настолько сложный процесс, что а, мне кажется, не, не каждый человек знает, как себя вести, и иногда бывает отстраняется, а отстраняться, наверное, самое. Ну, поговорим да, об этом. Да, а также, этом.
3: что очень важно, что в процессе лечения депрессии существует Существуют две стороны, mm-hmm. и это нужно понимать. Это как бы две разные роли. Это и роль человека, испытывающего эту депрессию, страдающий ей, и роль mm-hmm. человека, который помогает.
2: Да, но сейчас мы в большей степени рассмотрим как раз ту роль человека, который находится рядом с тем, кто страдает mm-hmm. депрессией. Вот, поэтому...
3: Вообще депрессия сегодня страшно популярна. Она и в массовой культуре навязывается всем, и вообще это модно видеть во всем негатив. Это начиная от своей личной жизни, так и какими-то общественно-политическими вещами. И очень много кто свои внутренние переживания и... Вот эти
2: проблемы транслируют транслирует на, на
3: транслируют широкую общественность, В скажем. социальных сетях.
4: Да, да, да. да. Не это... только в социальных сетях, это ну, ну, просто э, в общении. Да? Да. Ты хочешь выглядеть уникальным, каким-то особенным, называешь себя мизантропом, социофобом.
3: Да, клеишь на себя это, ярлыки, да. вспоминаешь какие-нибудь умные... Значит, заболевания из вот этого вот спектра депрессивного, назовем его так.
2: Да, и я, кстати, когда читаю такие посты, в последнее время надо признать, что в ленте их стало... Ну, они появились, они стали заметными. И я когда такое что-то смотрю, думаю, блин, ну не блин, а... Какой mm-hmm. же, какая же обычная у меня жизнь иногда, я думаю, как бы или простая, или незамысловатая. Почему? Эм, ну, не знаю, А просто... О каких
3: постах ты говоришь? Ты говоришь о... О признании
2: деп... в том, что, да, смотрите, ну, вот ну, такая у история деп... а у меня... А ты считаешь, что деп... депрессия
3: добавляет какое то приключение в жизни,
2: Не знаю, он сразу выделяется, становится таким... Вот как раз особенно, как Лина сказала. Ну, то есть, такой думаешь... Но вопрос о том, настоящая ли это депрессия Ну, конечно... Ну да, да, это Как вопрос. вы думаете,
3: вообще, зачем люди шерят э, свои переживания и рассказы о своей депрессии? Вот вы мне вообще кажется, часто что... с этим встречаетесь? Я, на самом деле, не так, чтобы Нет, часто. тоже я, не, не часто. Я, я, а правда... я все-таки да. раз,
2: когда вижу, задумываюсь, зачем. Я, не слежу, на
3: самом деле, за социальными сетями остальных, поэтому мне сложно сказать. Я тут да, не показываю.
2: Я, а? я все-таки слежу, ага. так, любопытство, нос, вот это все нужно оставать куда то А помните? Если можно, и, но, и, но и и как
0: как с другой стороны, никто
4: не скрывает. Помните, в 2017 году был интересный флешмоб, который назывался «Face of depression» или «У депрессии нет лица», когда пользователи социальных сетей как раз выкладывали фоточки, сделанные во время депрессии. Вот это Я считаю, что это очень честно и очень хорошо, что люди это делали.
3: Ну да, этот флешмоб вообще организовывался как поддержка, в принципе, этого заболевания. И одна из главных его проблем в том, что многие в принципе, не признают это как что-то более-менее серьезное, особенно, кстати говоря, в нашей стране, как вообще существующее. То есть депрессия – это не какое-то аномальное болезненное состояние, а ну, просто состояние. Вот, скажем, взгрустнулось, у тебя упадок сил, э, и ничего серьезного в этом нет, и ничего лечить не нужно. э, И начинается полная полная профанация э, этого заболевания. Да, uh, еще используют
2: это как отговорка. Ну, кажется, что это просто отговорка, ничего не... ну чтобы ничего не делать, или лишний раз полениться, либо лежать на диване. Что, конечно, не очень правильно, но просто подогревает э, разными поступками и словами людей. Тут да, даже есть... такое mm-hmm.
4: отношение. Даже мне кажется, что вот э, сам термин депрессия он перерос уже, ну, начал пониматься в таком каком-то бытовом значении, и под депрессией как раз мы собираем весь вот этот спектр всех наших плохих эмоций, всего-всего. Да, и... на самом
3: деле, само слово обесцениваем. Само слово обесцениваем. Да, потому что оно, в общем, ну, условно узкое, скажем так, в, в отношении того, как широко его используют обычно. Ам... Да, но в него действительно запихивают и какие-то просто усталости, да, куча всего, да. Ой, у меня а, депрессия, угу.
4: я сегодня угу, себя
3: угу, плохо угу.
2: чувствую. И, 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 может, я не буду работать, пожалуйста? Да-да-да, да, да,
3: и это вот дает возможность ее использовать как оправдание своей ленности, там, нежелание что-то делать или, ну, действительно, легкого подавленного э, состояния, ага. не вот этого постоянного, которым является депрессия, а вот такого сиюминутного, скажем.
2: Ну, кстати, я могу признаться, что когда мне было лет, наверное, 17, я только приехала в Москву и жила в, ну, в комнате, делила ее с девочкой, и э, было тяжело, ну, у меня был такой период, когда ты просто уезжаешь из дома, остаешься один на один со всеми проблемами, живешь, начинаешь свою взрослую жизнь. Это, ну, психологически тяжело. И вот а она как раз как-то почему-то она очень много спала, ничего не делала и говорила, что у нее депрессия, хотя мне стыдно, наверное. Но может быть я просто не до конца была еще молода, юна, глупа, вот это все. Но я думала, что она использовала, как раз, она говорила, что у нее депрессия, манипулировала не отговорку, да. Ну, знаешь что, да, да, да. Я не могу ничего делать, у меня депрессия. Я думала, мне то вообще тоже тяжело здесь. И, ну, конечно, я так не говорила ей, но мне было странно, почему мне тяжело, и я все равно там что-то делаю, что-то пытаюсь чего-то достичь, а она просто лежит целый день и ничего не делает.
3: Это а еще, правда, мне кажется вот подобный персонаж. Я правда не знаю, в случае твоей подруги была депрессия или нет, но вообще очень модные, ну, мне кажется, всегда не, были не даже подруга, не наверное, последние. было
2: сложно, что ну, знакомая, такая, да,
3: да. Ага. Скорее, а, Значит, подобный персонаж не то, чтобы они сейчас появились, мне кажется, были всегда, по-моему, даже, я сейчас выпендрюсь, в «Фаусте» там тоже Гёте вонял, ага. вонял по поводу молодежи, скажем, такого французско-экзистенциалистского толка, которые вот в свои 17-19 лет познают бренность бытия, не жизнь, а вот бренность бытия, как все бессмысленно, как все не нужно. вот И они просто не познав на самом деле жизнь, а вот усвоив вот эту поверхностную, действительно существующую как бы, штуку, ага. они, значит, все, мы все достигли, значит, стремиться, все ни к чему, ни стремиться ни к чему не нужно, поэтому можно лишь вот, погружать себя в эту яму мрака, разду- вот псевдораздумий, да, которые просто на самом деле в лень и лежание на тахте превращаются. И всякое такое.
4: Тем не менее, это на самом деле, депрессия – это проблема, мирового мировому масштабу есть такие интересные данные ВОЗ, что к 2020 году депрессия выйдет на второе место среди причин трата работоспособности. Кстати, сразу после ишемической болезни сердца.
2: Uh-huh. Ну Как раз если про болезнь сердца все понятно, что ну как она мешает работоспособности, то на первый взгляд депрессия кажется не такой серьезной, хотя это, конечно, неправда. Это смертельно опасное заболевание, которое, ну, скорее, ну, действительно опасное заболевание. И интересно, что только в 40% случаев э, человек больной депрессией может выйти, справиться с этим состоянием сам, а в остальных случаях ему понадобится квалифицированная помощь.
3: А к... как, как понять, что...
2: Да, интересно, м- как же
3: понять,
4: что, что твой друг, близкий человек, э, ну, может быть, ну, даже ты.
3: Давайте Все поговорим просто надо... о симптомах депрессии, наверное, и да? признаках. признаках. давайте. Да. А,
2: ну, самое, самое главное – это отсутствие... Э, Какого-то отсутствия желаний, так скажем. Как раз это вот главное что, то, что, что ты что... ничего не ага. хочешь и не получаешь удовольствия от тех вещей, которые ты, от которых ты раньше всегда получал удовольствие. Угу.
3: Главное, о чем что-то говорится, что э, вот все признаки, которые мы будем сейчас перечислять, э, они релевантны по отношению к депрессии, только если угу. они имеют хронический характер. То есть они продолжительное время, там, 2, три, 4... Недели и больше уже у тебя существует не то, что вот конкретно сегодня, или завтра, или послезавтра да, но вот в рамках нескольких дней, да, это ни о чем не значит. Но если это состояние у тебя оно постоянное, uh-huh. да, то а, действительно, уже есть серьезный повод задуматься о, о лечении. Вот. А, да? О том, о чтобы обратиться к специалисту.
2: Uh-huh. А а значит,
3: первое, ты говоришь. Постоянно хочется, да. Отсутствия
2: мотивации, отсутствие мотивации, вообще отсутствие. ничего не хочется. Отсутствие дальше. мотивации. Хроническое усталость, Ты, да. Тебе
3: перестает нравиться то, что тебе нравилось до этого? Да? да? Да, бессонница. Uh-huh. Или,
2: нарушается наоборот. вообще вот это все привычный такой распорядок дня, что ли, да,
4: бессонница, либо наоборот очень много
2: спишь, кстати, вот uh-huh. признак был. Uh-huh. <laughs> да, да,
4: не ешь, не пьешь, или наоборот передаешь или слишком много выпиваешь, тоже такое вот. Да, еще uh-huh. сложно концентрироваться
2: на каких-то вещах, вот как раз это про, про утерю работоспособности. Я слышал комментарии от людей, которые прошли сквозь, ну, как э, справились с депрессией, они говорили, что именно в течение болезни им они не могли составить себя встать с постели, то есть физически Могли mm-hmm. этого сделать. Mm-hmm.
3: И... Это ощущение такого прилича которое наступает, и невозможно что-либо делать, которое возникает просто из ниоткуда. Да, и который, а, хотя, вот, казалось бы, все у тебя нормально, не, да, не и ты умненький, прекрасненький, и работа у тебя есть, и значит, путешествия, друзья, тусовки. Mm-hmm. А, а вместе с тем возникает вот это всеобъемлющее, всепоглощающее чувство бессилия и невозможности вообще что-либо сделать, о чем либо подумать, и ты попадаешь в такое очень мрачное, темное Сепс. место, где ты, значит, кругами гуляешь, мысль за мысль цепляется и... Да. Эм,
4: и не можешь вырваться потом. Да, и
3: вырваться ты это. из этого не можешь.
2: Так странно, мы сидим, прости, Лин, прости, пожалуйста, мы сидим, как в аквариуме, а вокруг нас куча людей, которых... Рыбы. Фурше, да, мы как бы обсуждаем Я не темы, да, как и немножко, рыбы, немножко да. неловко они... Нет, а то мы рыбы, потому что Нет. они проходят, так Нет, разглядывают нас Нет, мы просто на месте иногда. сидим,
3: а они как раз... вот. Ну, как, как действительно, рыбу ну, в аквариуме тыкится наше стекло, да. Да.
2: Ну, ладно, такая версия мне больше нравится, а то uh-huh. я себя представляла рыбкой. А если они будут рыбку, наблюдатели- это нормально. В синем да, пусть эти рыбки очень шумные, к uh-huh.
4: сожалению. Uh-huh. Давайте так, вернемся к Ладно, вашей. вернемся да, к нашей теме. И я поговорила: мы, конечно, молодцы, выделили признаки. Какие-то для себя выбрали признаки. Но э, все-таки интересно, что скажет э, по этому поводу эксперт. Я поговорила с э, психиатром Евгением Пашниным, и он рассказал, какие признаки э, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы понять, нужна ли твоему другу действительно помощь или все-таки это какое-то пустое нытье.
0: Отличить груст от депрессии, наверное, один из самых популярных запросов сейчас, касаемых психического здоровья. Ключевой момент – время. Просто и уныние для тоска долго не длятся и часто возникает по каким-то конкретным причинам. Депрессия всегда длится дольше и может быть вообще не связана ни с какими обстоятельствами. Кроме времени, у психиатров есть другие четкие медицинские критерии для этого расстройства, но к каждому стоит обратить внимание на вполне явные и понятные признаки. Например, можно начинать подозревать неладно, если близкий или знакомый человек потерял интерес к крайне приятным занятиям, отстраняется от общения, выражает мрачное или негативное отношение к жизни, раздражительным, спыльчивым, говорит о беспомощности и безнадежности. Часто жалуется на боли, проблемы с желудком или боли в спине, чувство усталости и истощения. Спит меньше обычного или наоборот больше, стал нерешительным, забывчивым, неорганизованным, ест больше или меньше обычного или стал злоупотреблять алкоголем. Не обязательно все эти пункты должны быть вместе. Более того, даже один пункт, но сильно выраженный, уже может говорить о том, что есть проблемы, на которые стоит обратить внимание. Если каждый.
2: Это интересно, я только хотел сказать, что не обязательно, как раз чтобы все эти признаки были хотя бы наличие одного из них дает повод нам э, понаблюдать. Ну, то есть э, как-то ну, обратить внимание на своего близкого, угу. на его поведение. Вообще, действительно,
3: у даже близкого человека очень легко упустить. Да, А-а-а.
2: вспомните эти истории про э, знаменитости, которые, угу. за, ну, которые покончили с собой. Которые, много... казалось
3: бы, находятся в А-а-а. всеобщем внимании. Каждая их минута существования, да, она и, и... фиксируется на видео, там, на камерах и так далее, так далее. Да, и, и, даже, и все равно... даже близкие да, говорили, что и, же, и, Близкие и даже их самые главные фанаты, не которые считают, что они там знают про них больше, чем они сами, тоже не подозревали для всех, оказывается, шоком, что да. они кончаются и... самоубийством вследствие длительной депрессии.
2: И, и думают, что если бы близкие близкие потом сокрушаются, что если бы они только знали, они бы могли как-то это предотвратить, что-то придумать, что-то сделать.
3: Угу. Ты вот правильно заметила, что эм, даже наличие одного этого фактора он уже может свидетельствовать о многом, потому что другие могут просто скрываться, на самом деле, от твоего взгляда, и э, человек настолько искусен в скрытии своей депрессии,
2: что ты этого мог
3: не заподозрить. А вот здесь он в каком-то, в какой-то маленькой поведенческой штуке, он
2: раскрывает э, раскрывает э, себя. да, да. да, да,
3: Да, 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 раскрылся.
0: Ясно? Понятно.
4: Я читала несколько интервью людей с депрессией, и все они говорят о том, что они всегда себя чувствуют одиноко, боятся какого-то... Боятся быть отвергнутыми, боятся признаться. И
2: и... от этого, кстати, и скрывают, да,
4: что просто близкие могут отреагировать как-то не так. Да-да-да, боятся какого-то отчуждения и скрывают свои вот эти чувства и эмоции, чтобы чувствовать себя защищенным. Давайте еще поговорим про какие-то другие признаки, привычки людей, у которых есть депрессия. Да,
2: мы опустили а, самое да. важное, про
4: поведение в социальных сетях, что бывает
2: такое, что э, как, люди... Как защитную
3: реакцию, да, да, напускают да. на себя, наоборот, вот эту сверхактивность,
2: демонстрируют, да,
4: счастливое жизнь. такое.
2: Угу. Ну, такое кричащее счастье, наверное. Смотрите, да. я счастлив, вот да, у меня да, да. Я всем счастливый. занимаюсь, да. Вот. Сегодня у меня там, танцы, завтра, завтра у меня пение, <смех> потом что у меня еще? Еще тусовки каждую пятницу и каждые выходные какие-то. Может быть, то, что человек тусит с друзьями постоянно. Ну, то есть, и все, все об этом рассказывает во все услышания, кричит очень громко.
3: <смех> ну, на... довольно сложно здесь, на самом деле, обобщать, потому что даже, когда мы говорим об этом, это звучит как поведение абсолютно обыкновенного человека, но это <смех> да, вот в каждой личной какого-нибудь истории очень да
4: человека. в каждой
3: личной истории можно это эм,
4: блогера да,
3: <свят> это можно как-то э, эта ситуация становится более частной и эти признаки они как раз становятся уже
4: ну конечно в совокупности надо рассматривать да. если mm-hmm. есть там какие-то другие нарушения допустим сосномы и человек постоянно куда-то ходит заводит себе много полезных привычек ну, то That's есть что, при и этом выражает мысли ничего, о да. суициде то это как минимум странно
3: mm-hmm вообще как бы, скажем так, психоэмоциональная гармония она очень хрупка и даже эм, нарушенный режим сна или еды он у некоторых личностей, особо у которых все должно быть структурировано угу. и день должен быть распит расписан э, распит р, и, ну, распитан например да. Эм, значит да они легко могут даже э, от такой мелочи э, быть сломлены ну, не сломанное, а подкошенное.
2: Ну, это сильно влияет на настроение. Это я заметила mm-hmm. даже на себя, то есть элементарные, mm-hmm. элементарные привычки очень важны, это право. Особенно
4: если ты все хочешь держать под контролем, то это, конечно,
2: знаете, меня, да, это, ой, это, мне кажется, когда ты хочешь держать себя под контролем, тоже становишься... Получина у тебя появляется тревожность за то, что что-то пойдет не так, или что-то ты не проконтролировал и так далее. То есть еще
4: один фактор. А, вообще... Но. Кстати, я просто хотела еще сказать, что мы упустили такой важный момент, что все-таки люди в этом состоянии, они очень часто бывают экспрессивные и создают в этом состоянии какие-то такие э, творческие вещи. Музыканты пишут песни, писатели создают свои лучшие произведения, так что в этом есть какая-то творческая сила в этом Ощущение.
3: Как-то нашей это, это, Да, да, Да-да, это типа
2: художник должен голодать, да, или как это говорят, что это такое. Ну, если вспомнить на какие-то биографии известных... Ну, по биографиям, да, потому что ты читаешь и думаешь, и то, вот да.
4: создал, допустим, это произведение в таком состоянии, думаешь, боже мой, это как? Ну, это скорее, наверное, какое-то исключение. У одного конечно... хайпера
3: была такая строчка «Выхожу в окно, как на красную дорожку».
4: Это слишком
2: жестоко. Но у меня тут был вопрос, как, ну, если ты начинаешь уже наблюдать за твоим близким, и вот видишь, что есть тревожные звоночки, нужно ли в этот момент обсуждать это с другими его друзьями, например, или с родителями, или, ну, с какими-то другими близкими, условно? Вдруг ты в этот момент напустишь ну, панику? Не знаю, и все-таки сразу... Это как бывает, когда ты живешь-живешь-живешь, а потом тебе кто-то говорит, типа, у тебя проблема, и ты как бы об этом раньше не думал, а потом тебе сказали, и ты все, ты уже не можешь не думать об этом. И сам себя накручиваешь. И вот я думаю, нужно ли как-то кооперироваться с другими, чтобы помочь одному
4: человеку? Как думаете, как считаете? Мне кажется, стоит, потому что вместе лучше, чем одного по-любому все это переживать, все эти волнения. И, ну...
3: ну, тут тоже нужно быть очень аккуратным, и тонким в этом вопросе и не накидываться на человека, и не начинать его лечить. Может у него действительно проблем нет, ты, ты сам себе что-то придумал или а, вот это вот когда ты строишь сеть из личных вот этого человека, психотерапевта в лице его друзей и вот это Да вот да все, да. Фак, это похоже с каким-то вот
2: сериалом, да, наверное, да,
3: нормальные на терапевты. Да, причинять Они как как в этом в шоу Трумана и кольцо сжимается вокруг тебя и все это и наоборот можешь спровоцировать на
0: какую-то глупость у человека. Ясно и
4: понятно. Мы поговорили о разных привычках и признаках, по которым можно определить, есть ли у твоего друга или близкого человека депрессия. И интересно, как же помочь... Самая важная часть. часть, Как помочь этому человеку, если вы все-таки поняли, что что что-то тут неладное и этому человеку нужна помощь. И как раз э, психиатр, наш эксперт Евгений Пашнин рассказывает, э, что нужно сделать. Это несколько самых главных правил основных
0: что близкий или знакомый человек страдает от депрессии, мешаться нужно сразу. Как минимум внимательно выслушать, показать свое небезразличие. Может, уже тогда можно будет понять, каким именно ему можно помочь, нужна ли помощь вообще. Не нужно бояться выразить свою озабоченность, особенно если она искренняя. Спросите, когда все это началось. Выразите желание помочь. Не бойтесь спросить про суицидальные мысли. Просите, не думал ли человек о профессиональной помощи. Вполне возможно, один этот вопрос уже позволит ему сделать первый шаг к лечению. Стоит давать пустых обещаний, мотивирующих клише, типа «соберись, тряпка, посмотри на светлую сторону», и мы все через это проходили. И, пожалуй, даже человек-нытик может находиться в депрессии. Здесь лучше обойтись без ярлыков. Если кажется...
2: Человек-нытик, то есть... (как) То есть есть, человек, который постоянно ну, Постоянно
4: нует, он тоже может находиться в депрессии, да. И это еще сильнее усугубляет его состояние.
2: Ну да, естественно, когда ты знаешь, что каждый день, каждую недели, каждого года, каждого не знаю, что там дальше, века, ну, он постоянно, ему что-то не нравится, и я даже я даже не представляю, как можно отличить вот эту вот часть характера, получается, от действительно какой-то проблемы. Ну, вообще, вот Все он правильно сказал, сложно. что
3: самое важное — это уметь выслушать и вот мне кажется, что, например, вот эти посты в социальных сетях, они для многих людей, ну, кроме тех, которые просто хотят по- пострадать под завывание Тома-Йорка... таки
2: надеюсь, что это не так.
3: Да, а мне кажется, что они отчасти такой ау- ау- аутотерапией, как самотерапии часть,
2: часть терапии.
3: Да, то есть им это помогает как-то визуализировать проблему, что, ну, осознать ее существование и... Осмыслить а. ее угу. и смочь ее в конечном итоге преодолеть. Угу. Вот. И зачастую помощь в таких вещах заключается лишь в умении слушать. И человек, выговорившись, собственно, на чем и, ну так я хотел сказать презентировать, но на самом деле не презентировать, конечно, а за счет, ну, одна из механик лечения, угу. психотерапевтов, да, да, психологов, да. Вот. это как раз вот вы слушаете, потому что людям нужно выговориться именно... И ну, ну, понять, отчасти... что их
2: слушают. И да.
3: то, их слушают, и почувствовать, что кто-то есть рядом, угу. и вот этот груз себя снять, угу. и озвучить эту проблему, и как бы вот эта проблема, вытащенная из головы, Кому-то вот написать что-то на бумаге, очень да. нужно. Она, ты ее как будто выбрасываешь из своей головы Мне физически. Мне кажется,
4: с каждым У-у-у. бывали такие вещи, когда ты садишься, не знаю, в поезд, маршрутку, или куда ты едешь, к тебе посаживается человек и начинает рассказывать о своих проблемах. У-у-у. И он на самом деле молодец, потому что, возможно, вы ему таким образом, выслушав его, помогли. Другой вопрос. И Хочешь сделали... ли принимать ты эту информацию пользы? или нет? Но это уже другой вопрос. И тут еще важно, Ваня, я с тобой очень соглашусь э, не только слушать, но и подобрать правильные слова. Вот, в продолжении слов э, эксперта нашего... э, Нужно понимать, что говорить, потому что неправильно брошенная фраза, такая какая-то грубая, она mm-hmm. может человека столкнуть вообще в эту пропасть и про- просто... Ну, она нужно, закрой, нужно, закрой, смочь
3: да. нужно смочь почувствовать человека, понять, ну, на что он, как бы, что он хочет услышать и вот вникнуть в его проблему. И что самое главное, не, это я даже на своем опыте mm-hmm. могу сказать, что самое главное, самое что больше всего отвращает и бесит, это когда... Mm-hmm твою личную проблему ее как-то генерализирует, что вот а да это у всех такое, ну или там ну там вот это кстати говоря да 요む, with, of, are, yeah, и у а, человека помогающего самое важное это создать ощущение у, 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 у другого Basically. человека, который как раз страдает депрессией, что его можно его назвать
2: как пациент или больной или это не
3: очень наверное не очень вот именно создать ощущение, что его ситуация она уникальная, она только его ну, скорее
2: всего, так и есть, потому что оказывается, что так, так оно и есть. Ну, хотя ну,
3: на самом деле не так, что оно и есть. Ну, то есть, да, там разные внешние факторы бывают, но э, будем чисто. У каждого у свои проблемы, ресурсы
2: на то, чтобы решать эту проблему, и каждый каждого со своими сложностями ну сталкивается, ну, и, это как, и это как степень, в... мне кажется, у каждого своя точно. Да, это вот как
3: это. сюжеты в мировой литературе, которые везде одинаковые абсолютно, а меняются просто имена героев, общий сеттинг и, и как-то
2: все. Нормально так менять Мне кажется, это ну, важный элемент,
4: так скажем. Согласна, но э, нужно же понимать, что в таких случаях тогда говорить. И самое главное здесь, на самом деле, э, можно просто сказать, что по такому человеку, что я не знаю, что ты испытываешь конкретно в данный момент, но я вижу, что тебе... Очень mm-hmm. плохо, и я буду рядом с тобой, и буду тебя поддерживать в любую сложную для тебя минуту. Я рядом, и ты mm-hmm. можешь положиться на меня. Mm-hmm. И вот эти озвученные слова, они очень важны для человека, который находится в и таких сценариях. Главное,
2: говорить это не один раз, но ну, не сказать, чуть-чуть подождать и уйти, а быть в этом случае терпеливым и не а, давить на человека, что типа, ну, все, вот, когда уже, когда уже ты выздоровеешь, сколько можно... Ну, не прям так уж сколько можно... Сейчас А-а-а.
3: в, в типа, англоязычном выстрел, мире уже? есть очень такой попсовый модный чувак. Он практикующий псих, психотерапевт, а теперь в какого-то философа-любителя записался Джордан <сؤال> Питерсон. <сؤال> И вот он э, тоже с высоты своего психотерапевтического опыта говорит, что э, э, очень мало на самом деле нужно... Значит, для вот человека, переживающего депрессию, чтобы из нее выйти. То есть, ну, многим кажется, что это какая-то титаническая ну, это работа. Но, но, но в ряде случаев там вот условно ощущение, что кто-то рядом, и этого хватает, или там, значит, какое-то напутствие. Ну, не напутствие, я это, конечно, очень опримитивливаю, но какая-то мелочь действительно может... Кто-то кому это нужен. Да, да, да. И вот эта вот помощь, на самом деле, ей тоже не нужно, вот как друг, как близкий, это отчасти и долг, и обязанность твоя помочь этому человеку. Да. Вот.
2: А, еще мы поговорили с людьми, которые пережили опыт депрессии, и пережили опыт депрессии и рассказали о роли близких и вообще, как происходило условное взаимодействие ну, в это время, непростое взаимодействие с близкими, с психиатром. И вот, например, нам рассказала одна женщина, как она пережила депрессию и как психиатр поступил, чтобы вовлечь близких в процесс выздоровления.
1: Отдельное спасибо психиатру из научного центра психического здоровья, где я, собственно говоря, и лежала. Он, приведя меня немножко в чувство, первое, что сделал, позвал к себе на прием всех близких людей и всем объяснил, что происходит, что с этим делать дальше, как мы, в принципе, будем жить дальше. И Многим это стало понятнее. По крайней мере, ну, вынося со скобки бабушку, из тех, кто остался со мной рядом, больше никто не предлагал мне взять себя в руки. И э, вот тут началась какая-то поддержка. Более реальная. Я не могу сказать, что это прям забота и опека – может быть, это и не очень нужно, хотя очень хочется. Но то, что совсем вышибало, полное неприятие того, ну, вот, вот то полное неприятие не непонимание того, что тебе действительно плохо, что ты не играешь в игру, не стоишь в позе, что ты не слабак, который просто чего-то не хочет или пусть даже не может, а ты действительно чего-то реально физически не можешь. И когда это стало понятно близким, они стали по-другому себя вести. И вот это стало достаточно большой проблемой. Поддержкой. По крайней мере, это, не стало, это перестало быть дополнительным камнем нашей Но
2: ну, У нее был а, достаточно тяжелый случай, в который даже ну, пришлось лечить в стационаре mm. какое-то время. Mm. Поэтому mm. Вот... Mm. Да, да, да. да. Который, ну вот Поэтому вот, психиатр, который ее лечил, а, пригласил всех близких. Мне кажется, это очень здорово, потому что а, много вот этих вопросов или реплик в стиле «возьми себя в руки, не парься, все пройдет, жизнь прекрасна» как раз от незнания или недооценивания вот этого заболевания.
3: А вот это, кстати, Джордан Питерсон вот Питерсон, он в том числе говорит, что за его 30-40-летнюю практику он пришел к выводу, что чаще всего причинами депрессии становятся не внутренние какие-то факторы, а именно внешние, и это неумение человека определенным образом выстроить свою жизнь и... у него это не удается, скажем, там, ожидание реальности, или он просто свою жизнь погружает в тотальный хаос, и он оказывается в этой депрессии. И зачастую недостаточно просто, значит, кому-то излить душу, что-то понять, а требуется очень такая тонкая, кропотливая работа по заново выстраиванию своей жизни, своего там быта, ну, дисциплины дня, распорядка дня и дисциплины. И тут нужно понимать, что в, в, не нужно, как сказать, помощь друзей воспринимать как абсолют, как, един, как единственное возможное лечение. Ну, точнее mm-hmm. не единственное возможное лечение, а единственное
4: возможность соломенку, которую да да, да да да
3: да mm-hmm. что сам человек страдающий депрессией, он тоже должен прилагать очень да, но, большие усилия. Но
4: смотри, вот, вот. В этих как и,
3: раз... а, а задача друзей как раз а, помочь а, вот этому человеку, как будто сделать первый шаг, а, uh-huh. понять, что а, вот на самом деле то, в каком состоянии он находится, это абсолютно ненормально, а, аномально, и а, это нечто, что нужно преодолеть.
2: Не только понять, а еще помочь какими-то совсем простыми а, действиями, что, чтобы, не забывать. Вот, да, это. вот
3: что я хотел сказать последнее сейчас, перед тем, да, как давай. ты хрон, что... А, а, помощники должны э, дать человеку возможность увидеть горизонт что вот на самом деле вот, из его состояния можно выйти. Что и вот, не и, и, Что условно вот есть твоя вот эта отвратительная черная жизнь, а есть на самом деле жизнь настоящая вот со всеми этим серфингом условно, там, да, лазурным, но это такие небом, довольно... лазурным водой, с светящим солнцем и так далее. Я ну, поговорил
2: еще с одной девочкой, которая прошла через опыт депрессии, и она говорит как раз о том, что друзья, вот как ты сказал, Ваня, что друзья не являются единственной какой-то ну, соломинкой или но единственным путем. да, На них не нужно... Да-да-да, насаживаться как-то или э, садиться на плечи, свешивая ножки. Тем не менее, они могут сделать какие-то. В общем, эта девочка рассказала мне о роли э, вот как раз друзей в выздоровлении, преодолении депрессии.
1: В выздоровлении. К сожалению, они помочь не могут, потому что это немножко по-другому устроено. Но что близкие могут сделать? Они могут помочь облегчить э, течение депрессии. Например, помогать в каких-то мелочах, напоминать, что нужно кушать, э, делать какие-то рутинные дела, которые возвращают к реальности. Не обещать, что все однажды будет хорошо, э, просто продолжать вместе жить — и на самом деле это очень сильно помогает, и в конечном итоге становится таким шажочком на пути к выздоровлению.
3: Да, это как раз то, о чем я говорил, это. Эм строгая дисциплина дня, mm-hmm. опять сказала, расписание да. дня и вот создание этого это скел... как бы это скелета жизни. Ну, по сути, чем это является? Я имею в виду не жизни, не быта. жизни, а вот mm-hmm. ежедневный. То есть жизни. это устранение Что-то... какого-то хаоса, вот mm-hmm. этого mm-hmm. непонятного уровня жизни, да, систематизация ее.
2: Еще очень важно в этот момент не забывать о себе, потому что вдруг друг не может справиться сам или даже не пытается справиться, и он сам, как раз, да, да, да. Да, ты все важно время понимать, отдаешь что... ему,
4: и получается, что ты тоже как-то не забывайте о своей жизни, затягиваешься. Да, в этот важно, в потому бездну. что
2: ты можешь местами испытывать, ну, временами точнее, ты можешь испытывать вину за то, что ты не, не посвящаешь сто своего времени вот этому другу, потому что у друга серьезная проблема, да, а ты ну, или просто... забываешь жить своей жизнью, так скажем. Ну или
3: просто друг тебя изнурил своим значит, годовыми да. депрессиями, которые никак не заканчиваются, и он все время присаживается тебя на уши, все время как бы от тебя что-то, может быть, даже ожидает. Вообще тут должен и эм, испытывающий депрессию тоже осознавать, что э, он... Э, то, то риск, ответственный он, он, за свое отве- состояние от, тоже. От, да, ответственный угу. за свое состояние тоже, потому что оно воздействует на других людей. И а, постоянно очень много обращаясь значит, к своим друзьям за помощью, при этом не делая что-то самостоятельно, а исключительно апеллируя... Ну, не апеллируя, а Надеясь на их помощь, ты можешь просто исчерпать вот этот ресурс, ресурс, ресурс друзей, да, угу, скажем у-у. так, потому что, ну, они тоже же у них тоже свои проблемы есть, они точно так же балансируют свои, своей свои, жизни.
2: Да, ну, исправляются какими. и с какими-то. У-у-у проблемами, может быть, и посерьезнее. Ну, хотя, может нет.
3: быть, и посерьезнее, а может Ой, быть, и я Но я тут, я тут я. тоже сложно Я признаю, я есть, признаю нужно что... нужно просто чувствовать границу, но угу. и, значит, ни в коем случае бояться не нужно, а обращаться за помощью к друзьям или близким, но и перегибаться этим тоже не стоит.
2: Я просто я признаю, что я не сталкивалась с этой проблемой ни у близких, ни у себя, поэтому мне сложно понять... Ну, сложно понять...
3: Психология все этого тя- Тяжесть, что ли, mm-hmm. да. Нет,
2: не психология, как mm-hmm. раз, может тяжесть. быть, понятно, да, но очень теоретически, а практически я подозреваю, допускаю, и, скорее всего, так и есть, что mm-hmm. это совсем-совсем-совсем э, другое дело, намного сложнее, намного...
3: Mm-hmm.
2: Ну, ну слож, сложнее понять.
3: В общем, задача, одна из главных э, друзей, которые помогают э, mm-hmm. человеку в депрессии, э, это именно дать им возможность осознать,
4: Свою проблему?
3: Нет, не проблему именно, а то состояние, в котором они находятся, что оно... Совершенно не, не, не. неадекватное а. Их поведение порой может граничить с каким-то безумием, их реакция на поведение других людей. И очень важно, чтобы они именно это осознали. То есть они все равно, люди в депрессии, они все равно будут пребывать в этом состоянии, они все равно будут реагировать на какие-то вещи неадекватно. Угу. Но при этом у них должно вот это значит зерно, вот мысли о том, что это состояние ненормальное. Получается, вот, что себя. Что, ну, в какой-то степени, да. или, или или принять, это, принять именно эту проблему, да, что она действительно есть. И тогда человек поймет, что, а, оказывается, не вся жизнь такая, а это вот только Просто я себе, такой период. Я, я, нет, я вот это себе построил, вот, вот это вот разваливающееся, не понимаю uh-huh. что... А на самом деле есть вообще что угодно. И можно вот это вот разнести чатям uh-huh. собачьим или реставрировать, как угодно, uh-huh. а, и
4: построить что-то новое. Вот. Но мы, наверное, со своей стороны можем только употреблять этот термин депрессия в более каких-то конкретных случаях осознанно, да, да, и, осознанно и не обесценивать его, потому что за этим словом скрываются действительно серьезные проблемы. У-ху. Ужас. Итак, это был подкаст, ясно, понятно, и его ведущие
2: Ваня, Лина и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Castbox. Заходите смотреть анонсы наших подкастов в Instagram риа нижнее подчеркивание Подкаст, и присылайте свои свои вопросы на подкаст точка ру еще у нас есть группа вконтакте которая называется подкаст новости а мы также будем очень рады если вы там напишите комментарии или предложения по темам а все всем пока пока ясно
1: понятно пока.
0: понятно понятно Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.
3: Комментируйте и делитесь с друзьями.